0: Also, ob ich an die grosse Liebe glaube? Ja, ich glaube an Jesus. Wegen? Also, ich bin glücklich in einer Beziehung. Mit meinem Bett.
1: Ich habe schon ganz klare Vorstellungen in diesem Bereich im nächsten Jahr. Im Frühjahr laufe ich die Straße entlang, sehe einen Glasstand. Beziehungen? Schwieriges Thema.
2: Also, meine grosse Liebe hat blonde Haar. Sie hat blaue Augen, sie kann mega gut mit dir umgehen. Dann hat sie ein mega Auge für Ästhetik. Sie liebt Jesus von ganzem Herzen. Sie ist einfach perfekt.
0: Nein, also das mit den Frauen habe ich schon lange aufgegeben. Mein Kühlschrank kann meine Bedürfnisse ja auch
2: stellen.
1: Als ich an den dann ankomme, merke ich, oh, Scheisse, ich habe gar kein Geld dabei. Der tippe mich von hinten so über an. Ich drehe mich um, da steht so ein breit ein Mann hinter mir und fragt, du, darf ich dich einladen? Ja, das ist mir so ein eine Sache, will dann verliert man sich in den besten Freund, von der besten Freundin, ihrem Freund und dann ist er aber zusammen mit ihrer Kollegin und äh, am Schluss hat sie dann noch das Gefühl, man will ihn in ihre ausspannen. Ach, also nicht, dass das mir schon mal passiert ist.
0: Kommt, Liebe und Treue, das ist eh eine riesen Utopie. Ich meine, meine heutzutage macht jeder, was er will.
1: Und wenn wir uns dann verliebt haben und exakt ein dass Jahr zusammen sind, dann macht er mir einen Antrag und mich heiraten und Happy End! Auch wenn ich Pläne hätte für das neue Jahr im Bereich Beziehungen, wie sollte ich herausfinden, wer der Richtige ist? Ist ja nicht so, dass die Männer herumlaufen oder dass der Richtige herumlauft mit dem Schild «Hey, ich bin dann der Richtige!» Wäre zwar eine Idee.
2: Ähm, ob ich die Frau finde, die meiner Ansprüche gerecht wird, also so hoch sind meine Ansprüche auch nicht. Habe ich schon erwähnt, dass es mega cool wäre, wenn sie einen Master in Geisteswissenschaften hat? Also ich bleibe viel lieber in einer Beziehung mit meinem Bett. Das andere ist mir viel zu grosser Stress.
1: Ja, und dann finde ich der mega hübsch, aber nicht so sympathisch. Und der ist mega sympathisch, aber irgendwie komisch. Ja, wie soll ich mich da entscheiden? Dann sage ich ja gern und dann kauft mir ein Glas. und dann... Wir gehen wir an den See, hocken und reden vier Stunden zusammen über unser Leben und dann funken. Ich, ich weiss ja nicht, was ich machen soll. Ich, falls jetzt hier irgendwo der richtige Mann wäre und er sich so ein Schild herumhängen könnte, wo darauf steht, ich bin, wäre das noch eine coole Idee. Ja,
0: danke. Auf jeden Fall bin ich schon richtig gespannt, wo sich die Zukunft versteckt.
3: So wunderschönen Abend. So. liebe. ihn. wunderschönen Abend. Danke. Also, wo ich, ähm, wo ich den Clip sehe und denke, wow, was für ein cooles Thema. Äh, Freundschaft, Liebe, Daten, äh, mega einfaches Thema. Du siehst eine Frau, sie ist richtig heiratisch. Nein, nein, ist nicht ganz so einfach. Das Thema heute Abend ist äh, begeistert für die Sache von Gott. Und ich möchte heute Abend mit, äh, mit sechs verschiedenen Personen heute Abend darüber reden, wie können wir begeisternd und ansteckend über den Gott im Himmel reden. Es gibt eine Statistik, die Folgendes sagt. 80% von allen Frauen und Männer, die zum Glauben an Gott und an Jesus finden, ist immer aufgrund von Freundschaften. Das kann deine Großmutter sein, den Großvater, deine Mami, dein Papi, den Freund. Ich möchte mich heute Abend fragen, wer von euch ist durch Freundschaften, Familie, Freunde, zum Glauben an Gott gefunden, mal Hand hoch. Ja, das sind 90% sogar, genau. Merkst du es? Das heisst, wir haben, wir haben mega viel zu verdanken unseren Freunden und Kollegen und ein Gespönli. Ich bin zum Glauben gekommen, weil ich bin katholisch aufgewachsen. Meine Mami hat mich immer in Kiel mitgenommen. Ich habe immer in Kiel gegangen, gehen, entweder am Samstagabend oder am Sonntag. Dann bin ich Ministrant geworden, da hat man noch ein bisschen Geld verdient, 50 Gramm pro Einsatz. Dann habe ich auch jede Beerdigung nicht gemacht, ich konnte Schulschwänzen. Und ich bin katholisch wirklich aufgewachsen und ich habe immer den Gott im Himmel geliebt, bis mir ich eines Tages in einer Hardrock-Bank gespielt habe und mein bester Freund mir hat «Leo, du bist katholisch, du kommst in die Hölle. Und dann bin ich total frustriert, ich, dachte, ich glaube auch an Gott, dann hat mir das Evangelium erklärt und ich bin zum Glauben gekommen, weil mein bester Freund mir am 1. Januar Jesus alles erklärt hat und ich bin ihm so dankbar für die Sache. Dann bin ich in die Schule gegangen. Ich habe einen Kollegen, sie Name ist Detlef, und äh, er hat das Evangelium von Jesus erklärt. Und er hat sich um keinen Preis für Gott willen entscheiden. Und wenn man so die Bibel lässt, wenn du ganz flott mit Gott unterwegs bist, gibt es die Offenbarung die Stelle, dass irgendwann mal Gott die gläubigen Christen in den Himmel und entrückt in einem Moment. Da steht so drin in dem Buch, ganz, ganz krass, oder? Äh, kannst du dir vorstellen, du gehst in die Schule und plötzlich äh, laufst du und, boom, bist im Himmel. Und Englischlektionen hast du verpasst. Oder du bist im Flugzeug, der Pilot ist gläubig, fumm, Pilot ist weg und du bist im Flugzeug. Und dann, schlimmste, am 3.80 er mit 400 anderen Frauen, Männer. Dann spielst du Rolle, fliegst du First, Business oder Economy. Alles ist dann in dem Moment scheiße. Also, die Bibel gibt die Geschichte, zum ganz kurz zu erklären, dass es einen Moment gibt, wo Gott die gläubigen Menschen entrückt und meinen Freunden tätig. Der ist durhüherer Siech. So mit dem Rital, Der ist durhüherer Siech, nochmal. Hat sich einfach nicht für Gott entscheiden Und ich habe eine Hardrock-Band und der Detlef war unser Manager gewesen. Jede gute Band hat einen Manager. Wo wir noch keinen Auftritt haben. Aber eine gute Band hat einen Manager. Und ich habe dem Detlef aufgeschlagen und gesagt, Detlef, wenn ich eines Tages nicht mehr erschien, in der Schule oder der Bandprobe, dann hat Gott mich entrückt. Ich habe ihm den Bibelfers aufgeschrieben und gesagt, bitte nimm den in dein Portemonnaie. Das ist dann wirklich die letzte Chance für dich, dass du auf die Knie gehst und den Jesus in dein Leben einlässt. Der, der sich hat nicht losgelassen, aber er das Zedel nicht genommen. Und eines Tages, als er eine Bandprobe hatte, vergiss es nie mehr, und er war noch nicht dort, unser Manager, und ich habe gesagt, Jungs, ich habe Durst, und dann sind wir alle zusammen einen Stock raufgegangen mit haben Instrument auf den Boden gelegt. Der Detlef, unser Manager, kommt in den Proberaum hinein, ohne Scheiß, macht die Türen auf und sieht, die Instrumente liegen dort, da lag läuft, aber alles sind weg. Und dann hat er sich daran erinnert. Das ist das, was Leo gemeint ohne weiß eigentlich. Und er ist auf die Knie gefallen, dem Bandraum als Manager, und hat Jesus gebittet, dass er in sein Leben kommt. Und während das gemacht auf die Knie? Haben wir schon gesoffen? Laufen oben ab, ich mache die Türen auf und sehe unseren Manager, Detlef, auf den Knien. Er schaut uns an. <lacht> Woher können denn hier? er meint mich wir sind entrückt. Und das war der Moment, wo ich meinen ersten Freund zu Jesus führe. Viele, viele, nein. Weil ich, weil, ich alles, weil ich alles falsch gemacht haben. Wir machen nicht immer alles richtig, aber ich möchte sagen, ich kann. In meinem Herzen eine Leidenschaft bis zum heutigen Tag für Gott. Ich, als, wirklich, ich verstehe jeden Mensch, der seit dem Jahr 2018 wir sind schlaue, intelligente Menschen. Wenn mir Menschen sagen, wie kannst du an Gott glauben? Dann sage ich, wie kannst du nicht an Gott glauben? Das ist unmöglich, du bist einfach irgendwie entstanden, da bist du. Und für mich ist das so eine Leidenschaft, über den Gott zu reden, zu erzählen, Menschen bekannt zu machen, wenn ich, wenn ich, wenn ich verliebt war in meine Frau. Es hat leider noch keine Social Media. Gegeben. Ich hätte jede Sekunde postet, Was für eine krasse Frau. Und bring mir ein Like, oder? Und ich bin so verliebt gewesen, da kannst du nicht mehr für dich das behalten. Du explodierst aus Leidenschaft, aus Freude. Und oft sind wir Christen, wir werden gläubig und denken, oh, ich darf nicht über Jesus reden. Weil es findet niemand cool. Doch, ich find's cool, du find's cool, Gott find's cool, der Heilige Geist auch. Du bist du ja der Mehrzahl? Schäm dich nicht für deinen Jesus, weil Jesus schämt sich auch nicht für dich. Weißt du, was ich meine? Wenn Menschen nicht glauben dann sollen sie doch... Aber es gibt Menschen, die glauben wollen, weil du es ihnen erzählst. Und manchmal kann es dass du vielleicht die einzige Bibel bist, wo Menschen jemals lesen Das bist du. Du bist für gewisse Nachbarn der einzige Christ, der es überhaupt gibt. Die kennen nicht ICF. Noch nie von ICF gehört. Noch nie von Hillsong gehört. Noch nie von Planet Shakers und auch nicht von Bethel gehört. Der Einzige, den sie kennen, bist du. Mit dem «Love your neighbor» T-Shirt. Sie kennen es. Weißt du, meine, No, that's the point. Wir, wir, wir Christen wir leben in einer Bubble und du folgst christlichen Freunden an und glaubst, alle sind gläubig. Das ist eine Bubble. Aber meine Nachbarn, die nicht in die Kiel gehen, die kennen nichts. Das einzige Christ, das sie kennen, ich bin ich, meine Frau, unsere zwei Söhne. Ich sage ihnen, verkacken sie nicht. That's it. Und wir sind für viele Frauen und Männer die einzigen Menschen, die Gott bewusst nach Walisele... Wer wohnt in Walisele? Anzählen, Büllen, Schälen, Katz, Gott, Uffalik. Kennst du das? das The crazy. Und ich bin vielleicht der einzige Christ in meiner ganzen Nachbarschaft. Und ich möchte den Clip euch zeigen, wie Jesus immer wieder seine Jünger in seinen Eukos geschickt hat, um Menschen mit der besten Nachricht mit Jesus Christus können zu connecten. Da ist der
4: Clip. Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff. Eukus Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Eukus. Man fragt sich, wie das wohl aussah. Zöllner, Sünder, Wegelagerer, z, 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 Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, dein Eukus. Denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Als Andreas sich für Jesus entschied, hört er davon sofort sein Eukus. Er trifft seinen Bruder Simon und anstatt ihn mal eine auf die Zwölf zu geben, was Brüder ja so machen, berichtete er ihm, wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer riesen Hangout-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige, gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Eukus, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihn dann noch eine Jeans. Ach nee, das war glaub etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden, ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht.
3: Come on, how cool is that? Well, ich finde es mega cool, weil Jesus hat uns bewusst in ein Umfeld gestellt, wir können unsere Freunde für Jesus gewinnen. Ich möchte einen Bibelvers lesen in 1. Timotheus 2, Vers 4, Der steht Gott wünscht sich, dass alle Menschen zu ihm kommen, gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Also wenn ich heute, heute Abend heute sage, gang raus und gewinne Menschen für Jesus, dann ist immer so ein Thema, dass Leute denken, ich hab das nicht und ich weiss nicht wie. Und wenn mich jemand eine Frage über, über die Evolutionstheorie stellt, dann weiss ich, der Dr. Robi hat darüber geredet und ich hätte es aufschreiben sollen und has vergessen. Das bringt mega oft Druck und ich möchte euch sechs verschiedene Stils euch erklären, wie man kann über Jesus reden. Kann. Sechs ganz einfache Stil und überlegt euch da, welcher Stil passt zu dir, wo du sagst, das bin genau ich und das hilft euch ein bisschen, den ganzen Druck zu wegnehmen, dass über Jesus redet, sollte etwas ganz natürlich sein, wie du auch über den Big Mac, wo du vorher gegessen hast und jetzt dein Magen rumpelt. Der erste Typ und überlegt mal, ob das du bist. Es gibt den Petrus. Das ist der direkte Stil, der liebt Konfrontation. Es gibt Menschen, denen ist es scheißegal, wie das gegenüber reagiert. Wenn sie Nein sagen, sagt der andere, okay, ich habe es gesagt. Das sind die Menschen, turn or burn, kehr um oder brenn, wähl, well, wähl well aus. Das sind so die Hardliner. Wer kennt Hardliner? Hardliner, die könnt, wenn wir uns einem ähm, <lacht> der ist auf Tramdepot stell gegangen, beim beim Bellevue vorne, auf Tramdepot, das ist ja verboten, oder? Und er hat oben über Jesus brennt so oben ab, wenn du nicht umkehrst, dann gehst du in die Hölle. Er hat zwei Probleme, gehabt, die Leute haben ihn komisch angeschaut und er hat gewusst, es ist nur eine Frage von der Zeit, bis die Polizei mich oben abholt nach 10 Minuten ist die Polizei Colt und hat gesagt, ich habe immerhin 10 Minuten über Jesus reden können, jetzt haben Sie es gehört. Also, das ist so ein Stil, wie man auch über Jesus reden kann. Und du sollst nicht, nicht, ähm, nicht lächerlich machen, es gibt, es gibt wirklich Menschen, die brauchen direkt die im fressen, dass sie Jesus verstehen. Im 2. Timotheus 4, Vers 2, und jetzt muss man den Bibelvers achten, und der Bibelvers heißt, verkündet das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Der Petrus sagt, ich has euch gesagt. Weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Also es gibt Frauen und Männer, die das ist dein Stil, Sachen Grad können sagen. Und wenn das dein Stil ist, dann äh, entwickle deinen Stil, aber das ist auch ein ganz guter Stil. Da haben wir eine Statement, eine Story von einer Person, die sagt, das ist genau mein Stil, wo ich mich wohlfühle im Evangelium erklären.
2: Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, wo ich mit zwei Freunden... Auf einem Weekend-Trip war und dann haben sie mich so und gesagt: Joni, kannst du da immer noch im 20 ein und so, bist du immer noch dort da in dieser Kille? Und ich habe Ja, auf jeden Fall. Und habe sagte gesagt auch, wieso und wer Jesus für mich ist. Und stelle dann natürlich die Gegenfrage: Wer ist Jesus für euch? Und der eine Kollege sagt mir dann: Ja, Jesus, ob es ihn gibt oder nicht, oder der ganze Glaube. Er weiss nicht so ganz, was er davon halten soll halten. Gut möglich, dass das alles stimmt. Aber es geht ihm einfach noch nichts da. Es ist für ihn noch zu früh, wenn er am Tod näher ist und sich dann vielleicht eher mal mit dem befassen. Der andere Kollege mir oh, mir, ich glaube, Jesus hat so gelebt, wie sie in der Bibel steht. Aber ich glaube mehr, er war eine Person, die Begabung hatte, Leute vielleicht ein bisschen hinter das Licht zu führen. Also all die Wunder waren eher gsi, statt tatsächliche Wunder. Und genau so Aussagen sind es dann, wo für mich mega einladend sind. Eine mega einladende Konfrontationsplattform, um mir sagen, ich glaube ganz klar etwas anderes und Jesus ist für mich ein richtiger Retter.
3: Komm vielen Dank, Applaus. Also das ist der, der Petrus-Stil, der sagt, okay, wenn es nicht glaubt, ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich stehe zu meiner Meinung und zu der Meinung steht zu Tag, das ist nicht mehr sexy, gell? By the way, ich bin auch dieser Meinung und dann ist mir gut, dass jeder immer noch Meinung steht. Stehe zu der Meinung, weil Meinung ist, wird wieder cool, hashtag cool. Der Typ Nummer zwei, das ist der Paulus. Das ist mehr ein intellektueller Stil, ein sehr ein brillanter Teacher. Es gibt Frauen, und Männer, die können das Evangelium intellektuell so einfach, so simpel, so logisch, so chronologisch erklären, dass sogar er ein Papagei von davon glauben, dass es Jesus gibt. Weißt du, ich meine. Und zum Beispiel, wo der Paulus äh, nach äh, nach Griechenland kommt. Äh, Seht ihr eine Statue, wo drauf steht, für einen unbekannten Gott? Und der Paulus-Gott an und sagt im Aeropark in Griechenland: hey Jungs und Mädels, da steht ein unbekannter Gott, darf ich euch von dem Gott erklären? Und er erklärt den Griechen, dass der unbekannte Gott nicht irgendein Gefühl ist, sondern es ist der Gott vom Himmel, wo Jesus Christus auf die Erde geschickt hat. Und Frauen und die Männer haben ihn Wow, so etwas logisch haben wir es noch nie gehört. Und das heißt, eine große Gruppe ist zum Glauben gekommen, weil es ganz logisch und einfach und intellektuell hat erklären. Ganz ehrlich, das ist nicht ganz mein Stil. Darum ist mein bester Freund der Dr. Ruby Sondericker. Wer kennt den der weiß alles, er kann alles erklären, wenn er es ist mega logisch. Und es gibt die Frau-Männer, die so einen Tiefgang im Wort haben, wo, wo Leute können, eine Frage kommen einfach können eine ganz einfache Antwort geben Zum Beispiel, man sagt, alle wegführen in den Himmel. Also jeder, jeder Gott am Ende. Gott hat einen Namen, ob jetzt Buddha, Jesus oder Mohammed. Am Ende können alle, alle Wege führen in den Himmel. Wenn das stimmt, möchte ich euch sagen, ist aber die sichere Variante dann immer noch Jesus, weil Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Wenn Jesus aber auch in Option einer von diesen Weg ist, dann wähle ich lieber den sicheren Weg aus Jesus, dann bin ich ganz, ganz sicher dabei im Himmel. Weißt du, Sie meinen? Sondern wenn schon, dann schon wähle ich Jesus aus, dann habe ich beide Optionen. Das wäre das Intellektuell gewesen. Wenn man drauskommt, habe ich es falsch erklärt. <lacht> dann auch ein Stil von einer Person, der sagt, das ist mehr so mein Stil. Einfach können, anhaken, Erklären
5: und Ich habe vor ein paar Wochen mal ganz zufälligerweise am Hauptbahnhof einen alten Schulkollegen getroffen. Gehabt. Er war gerade unterwegs zu einem anderen Schulkollegen und hat gerade gefunden, ich soll doch mitkommen. Wir haben dann beim Nachtessen haben wir anfangen zu diskutieren, dann ein bisschen philosophieren ähm, über, über die Welt, über, über Politik, über das aktuelle Weltgeschehen. Ähm, über das Geschäft und was man gerade erlebt. Ähm, und während des Gespräch sind dann auch die ähm, existenzielleren Fragen aufgekommen. Ähm, Gott ist auch mal zum Gespräch. gekommen. Und einer von der Schulkollegen sagte auch, du, du glaubst doch an Gott, du gehst doch in die Freikirche. Wie, wie, wie siehst denn du das? Und es war einfach so schön, gewesen, können, können zu erzählen, wie, wie Gott einfach kann, kann Sinn stiften im Leben. Ähm, und gleichzeitig aber auch können in eine, eine gewisse Angst können nehmen können, dass man im Glauben, wenn man glaubt, nicht muss den Verstand ablecken. muss. Vielen Dank. Komm mal einen Applaus. Das ist der intellektuelle
3: Stil. Dann haben wir den Typ Nummer drei, das ist der Blinde, wird geheilt. Das ist der zeugnishafte Stil, der erzählt, was er erlebt hat. Jetzt musst du eins wissen. das heißt, ich kann Sachen nicht intellektuell erklären, aber eins kannst du immer erklären. Ich hatte ein Leben ohne Jesus. Er ist in mein Leben gekommen. Er hat meine Sünden vergeben. Und das hat Jesus im Leben verändert. Das ist ein zeugnishafter Stil. Und die Leute können nicht sagen, das glaube ich nicht. Wenn ein Drogensüchtiger sagt, ich hab bettet ich bin frei, warte, ich kann jemand sagen, das glaube ich dir im Fall nicht, das glaube ich dir nicht, sondern es zeugnis ist immer your story und deine Story ist deine Story und deine Story kann dir niemand klauen, nicht einmal der Teufel. Also Jesus vorher, Jesus jetzt und was hat Jesus ganz konkret verändert in deinem Leben? Johannes 1 Vers 3a heißt, was wir gesehen und gehört haben. Das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Also was ich gehört und erlebt habe, kann ich zügighaft Menschen erzählen. Da haben wir eine andere Story, bei der eine Person sagt, genau das ist mein Stil.
1: Nachdem ich ungefähr ein Jahr in der Kita gearbeitet habe und ab und zu von meinem Glauben erzählt habe, oder eigentlich immer wieder, ist meine Chefin Julia auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, den Kindern Ostern zu erklären. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich machen, wenn ich davor alles erklären kann von Jesus und auch danach alles erzählen darf. Und dann hat sie gesagt, ja, ja. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich wirklich jeden Mittag 16 Kindern, die wirklich keinen Bezug haben zum christlichen Glauben, immer wieder die Geschichten von Jesus erzählen können. Und danach sogar das Alte Testament auch noch.
3: Come on! Der zügnishafte Stil, der Typ Nummer 4, der Matthäus, das ist der beziehungsorientierte Stil, das ist der Partylöwe. Das sind die Leute, die sagen, meine Geschichte ist okay, aber was ich kann, ich kann Partys schmieren. Ich bin der, der einen Abend macht und ein Poker-Night macht oder is turnier hat. Und ich lade alle Freunde ein und alle, kommen und alle kommen. Das sind die Leute, die merken, wo ich bin, dort ist Stimmung und Atmosphäre. Oft glauben die Leute, dass nur Menschen, die nicht gläubig sind, die machen die besten Partys. Die Bibel heisst, der Matthäus hat die beste Party geschmissen, ist in der ganzen Stadt mit Jesus. Und das heißt da in 1. Korinther 9, Vers 22, allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Mein Stil, den ich habe, ist, ich spiele einmal der Woche Golf, wenn ich da bin. Und im Golfspiel ist es ganz, ganz einfach. Ich tue mich hier eintragen in Ottelfinger. Es gibt so vier Slots. Da träge ich mich ein, zum Beispiel Mantik am Eis. Und dann weiss, es gibt drei Slots, die sind offen. Und dann bete ich Jesus, lass mich mit diesen Leuten heute golfen, die suchend sind nach dir. wo Fragen nach dem Gott und nach dem Leben haben. Und das ist meine, meine Plattform, weil da können sie heute davonlaufen, weil sie ja Golf spielen. sind zahlt, oder? Und dann bin ich, meine Frage ist immer die erste Frage, was schaffen sie? und sagen sie, ja ich bin UBS-Manager, habe viel Geld verloren bei den Aktien. Und dann kommt die Frage, was arbeiten Sie? Und ich sage immer, roten Sie mal, Sie haben drei Möglichkeiten. Und die, die meisten sagen immer, sie, sind, äh, sie organisieren Partys. Ich sage, fast. Und dann kommen noch zwei andere Sachen, was ich könnte sein. Und dann immer sagen, nein, ich bin Pfarrer. Und ich sage, ich bin Pfarrer, ist immer ruhig. Ruhig, so. Sie sind Pfarrer. Sie sehen viel zu gut aus für einen Pfarrer. Heißt immer. Sorry, ich habe du dafür. mich jetzt nicht schämen für meine Schönheit. Sag yes. <lacht> so immer, ja, wie muss ein Pfarrer aussehen? Ja, nicht so wie sie. Wie denn? Genau, dann bin ich jetzt mit ihm und Ich habe in den letzten drei Jahren zwei Menschen können durchs Golfen zu Jesus führen Und das ist mein Stil, wo Gott mir geht Es fällt mir mega einfach, weil beim Golfen, da, da, da lauft niemand davon und ich kann reden und wer nicht hören will, dann schieße ich den Ball in den Arsch. Dann haben wir die nächste Story von einer Person, die sagt, ich bin der Partylöwe. Okay. Ähm, also, ich bin momentan
0: gerade in der Schule dran und, habe, und wir haben immer so Blockwochen. Also dann haben wir wieder drei Wochen Schule und dann nachher bist du weg. Und in den drei Wochen lebst du mit deinen Schulkollegen auch dort auf dem Campus selber. Und, äh, und übernachtet ist auch dort. Und wir machen viel am Abend zusammen etwas ab, dass wir irgendwie zusammen ins Kino gehen, wir gehen ins Fitness oder wir gehen einfach raus und ein paar Bierchen trinken. Und das Lustige ist ja bei Jungs, wenn sie Bierchen trinken, werden sie meistens ehrlich und es gibt noch gute Gespräche oder tiefgründigere Gespräche. Und dann ist es auch so, wir, am Abend sind wir, wir rausgehangen und reden bisschen, und dann fragen sie mich auf einmal etwas über den Glauben aus. Und, und dann sind immer mehr Fragen gekommen und am Schluss. Ähm, habe ich über eine Stunde erzählen von meiner Beziehung zu Jesus, wie, wie Kille ist, ähm, die Geschichte der Bibel und alles. Und Stunde lang es sind sind sie in sie da immer wieder mal hat es Situationen gegeben, wo man mal irgendeine Frage gestellt haben oder Bezug genommen hend auf da Und jetzt ist auch der eine, die, ähm, der, mein, mein Sitznachbar, wenn wir Modulprüfungen haben, kommt immer so zu mir und sagt so, hey, gell, Bett ist für mich auch noch für die Prüfung. Und dann bin ich so: Bro, auf jeden Fall und so machen es. Und einfach so ein Statement abgeben und bin jetzt auch mega gespannt, weil im nächsten Jahr in der Schule alles passiert und was gerade dort vorhat. Come on!
3: Super! Der Typ Nummer fünf, wie bist du das, für? sagst ich bin mit Samariterin, das ist der einladende Stil, Und sagt, er lädt Jesus zu Jesus ein, er, er lädt Leute zu, Jesus zu Jesus ein, lädt Leute zu Jesus ein. Das sind die Leute, die einfach sagen, hey, komm, komm mal in die Twenties, komm mal ins ICF, komm mal, komm mal in die News, komm mal, komm mal schauen, komm mal in eine icf konferenz komm mal in Weihnachten, komm mal in Ostern, wo man einfach Leute einlädt. Und für mich, eine von den krassesten Geschichten, und ich erlebe dann ganz am Anfang im Icef, ist eine von meiner Lieblingsgeschichten, also, das erleben eigentlich jedes Wochenende, dass Menschen da hocken, auch heute Abend hocken Leute da, sind eingeladen worden, und denkst, oh mein Gott, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich schon vorkommen. <lacht> und die Einzelnen sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte, genau. Es gibt verschiedene Reaktionen, genau. Aber da gibt's eine Frau, die ist in ICF und die ist mega begeistert, sie hat bei uns zum Glauben gekommen, und dann hat sie eine Kollegin gekannt, und sagt, du, wo gehst du eigentlich immer an am Sonntagabend? Und dann sagt sie, ich nach Zürich. Wieso, ja, da gibt's eine mega coole Party in Zürich. Dann sagt sie, kann ich mal mitkommen? Ja, logisch, komm einfach mit. Und sie hat ihr kein Wort gesagt, dass ihre Party gleich Kirche ist. Das war noch der alte Börse. Und dann kommen sie in die alte Börse, es läuft Worship, sieht wie sie aus ein paar Leute auf der Bühne, led wand also nicht led wand so Scheinwerfer und so, und die singen und tanzen und denken, oh, mega cool. Und irgendwann checkt sie, oh mein Gott, ich bin in der <lacht> Und ich ist völlig, völlig, völlig irritiert, dass die Kirche so modern sein kann, und gleichzeitig mega fasziniert, dass ich merke, da gibt es irgendetwas, wo mich, wo mich ansteckt und mich begeistert. Und dann ist sie eine Woche später wiedergekommen, dann ist sie wiedergekommen und wiedergekommen. Und nach ein paar Wochen hat sie sich entschieden, dass sie Jesus in Leben einlädt. Und dann ist sie immer ins ICF-K, hat eine Small Group besucht und dann ist sie Single gsi. Und hat geschaut, wo gibt's es einen christlichen, heissen Mann. Und ohne scheiß sie hat gefunden. Sie haben, dated, sie haben sich verlobt, sie haben sich im ICF, Babys gemacht im ICF und sind heute noch da. Ganz einfach. Die haben gesagt, komm doch einfach mit nach Zürich, ich gehe an so eine Partyzone. Entweder gefällt es den Leuten, und wenn es ihnen nicht gefällt, dann hat es halt nicht gefallen. Dann eine andere Story von einer Person, die sagt, das ist so mein Stil, Menschen können einladen können.
6: Ich möchte euch eine Story beim Gwaffen erzählen. Beim Gewaffen hat man ja Zeit, um zu reden. Am Anfang haben wir über Gott und die Welt geredet. Nachher sind wir chli persönlicher geworden und wir haben wie es Gott. geht. Sie hat mir dann erzählt, dass sie den ganzen Tag schon mega Kopfweh hat. Dann habe ich ihr eine Geschichte erzählt. Ich habe eine Katze und die hat mal einen Autounfall gehabt. Dann haben wir jeden Tag für sie gebetet und sie ist kalt geworden. Dann habe ich sie gefragt, ob ich auch für sie beten darf, dass der Kopfweh weggeht. Sie sind eingewilligt und ich verbette. Nachher sind dann schon wieder die nächsten Kunden gekommen und ich bin dann heimgegangen. Und als ich das nächste Mal gekommen und ich sie gefragt: so, Hey, kannst du dich noch erinnern? Wie war mit dem Kopf? War? Und sie sagt: Hey, Floras, ich habe mega drauf geschaut. Und sie war einfach weg. Gewesen. Einfach weg. Hey, so cool. Wirklich. Ich möchte euch ermutigen, zu mutig sein, eure Geschichten, die ihr mit Jesus erlebt, weiterzuerzählen und auch zu glauben, dass es Gott gibt dass er lebt und dass er heute noch Wunder tut.
3: Come on, Amen. Thank you. Der letzte Stil, den ich durchnehmen möchte, ist Tabitha. Das ist der diende Stil. Sie ist eine Dienerin und Tabitha im Neuen Testament, sie ist gestorben, sie ist tot gewesen. Und Jesus hat das Wunder gemacht, es ist lebendig geworden und da bietet angefangen mit ihrem Geld der Armen dienen. Sie hat Kleider und gemacht und der äh, Leuten auch Kleider gegeben. Sie ist so eine, eine Dienerin gewesen. Und es gibt Frauen und Männer, wo ich, wo ich sage, ich bin nicht ein grossi Talkerin, ich kann nicht gross reden, ich kann es auch nicht gut erklären. Das liebt mir nicht so, aber wenn ich kann, ich glänze für Jesus, ich kann es Vorbild sein für Jesus. Und manchmal gibt es Leute, die sagen, ich habe nicht grosse Wort, aber meine Taten reden so krass von dem Jesus, dass Leute merken, wow, es muss in Gott gehen. Und dann wenn die nächste Story von der Frau gesagt, das ist so mein Stil, wo Gott mir anvertraut hat.
4: Und,
1: äh, genau. <lacht> an der Gassenweihnacht mitgeholfen und es ist so ein Weihnachtsessen für Anständige, also für Obdachlose oder Drogensüchtige oder sonst einfach Leute am Rand der Gesellschaft und wir haben das vorbereitet und das Essen gemacht Anneta, und alles schön dekoriert und dann sind die Leute gekommen, und es ist einfach so berührend ja, zum zu sehen die Dankbarkeit und die strahlenden Gesichter und es hat dann auch einfach wieder mich mega berührt ähm, ja, einfach, einfach das zu sehen und die Freude zu sehen. Und die Leute, ja, die waren so aufgefüllt, gewesen, dass wir ihnen dienen, dass wir sie bedienen und uns Zeit nehmen für sie. Nehmen. Und ja, es ist so schön. Und ich finde, in dem hat man das Wesen von Jesus so gesehen und auch einfach in diesem Dienen wieder die Liebe von Gott zu den Menschen.
3: Come on. Vielen Dank. Also wir man bewusst äh, sechs verschiedene Stories genommen, um es ganz ganz einfach abbrechen. Ich weiß nicht, was sie sagen. Bitte geh raus, den Menschen für Jesus. Bist begeistert. Du musst Salz sein und du musst Licht sein. Was alles nicht sollte sie kann manchmal einen Druck auslösen, wenn du weisst, Gott hat mir einen Stil gegeben und der passt zu mir, finde ich das mega befreiend und mega einfach, weil was ich kann, ich kann, beim Golfspielen über Jesus reden, ist für mich so einfach. Wirklich, im Flugzeug kann ich nicht, da bin ich meistens extrem müde. Aber beim Golfspielen kann ich es immer und auf dem äh, möchte ich nicht stehen, genau, weil ich bin zu klein, gehe nicht hoch. Ich lebe mein Stil. Und so fängt man auch von Lernen, Gott hat verschiedene Stil gegeben, um den Namen von Gott gross zu machen. In Matthäus 5, 16 heißt: «So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.» Mein Wunsch, und ich merke mit dem Ende, mein Wunsch ist es eigentlich, 80% den die Hand und gesagt, hat, ich bin zum Glauben gekommen durch die Mami, durch den Papi, durch den Großvater, das große, meine Freunde, meine Kollegen und ohne sie hätte ich Jesus nicht kennengelernt. Und jetzt denk mal genau das Gleiche an. Wir haben Freunde in unserer Umgebung, die Jesus nicht kennen. Und du kennst den Jesus. Und wenn ich meinen Maul nicht aufmache, nicht von zu an wer führt sie zu dem Glauben in den Vater im Himmel? Und ich möchte, und ich habe immer den Glauben gehabt, ich hatte den Glauben für mich persönlich, dass ich jedes Jahr gründet ICF auf Zürich eine neue Chile irgendwo auf der Welt ein Chile pro Jahr, das glaube ich. Und ich hatte den Glauben für mich persönlich, dass Gott mich braucht, dass ich jedes Jahr ein Mensch für Gott begeistern, ein Mensch auf den Weg zu Gott zeigen. Schau, die, die nicht offen sind für Jesus, die sind eh nicht offen. Aber es gibt genug Leute, die sind offen, die sind suchend. Aber denen fehlen Menschen, die ihnen ganz ganz einfach und simpel das Evangelium erklären. Und ich möchte ein Botschafter sein. Und ich bin ein Botschafter. Das ist eine mega Würde, das ist ein mega Privileg. An der Stelle von Gott darf auf dieser Erde den Leuten ein bisschen erklären, wie der Himmel eines Tages ausgesehen wird. Ich möchte enden mit einer, einer Geschichte, die mich mega be bewegt. Und zwar, stell dir mal vor, wir alle kommen in den Himmel. Und im Himmel werden wir Menschen begegnen mit ganz verschiedenen Geschichten. Und dann stell dir vor, du kommst in den Himmel und du hockst einen Tisch an und gegenüber dir ist ein Mädchen, 14 Jahre jung. Und du fragst sie, wie bist denn du in den Himmel gekommen? Und sie sagt, mein Name ist Rebecca. Und sie sagt, meine Geschichte hat angefangen, ganz, ganz einfach. Meine Familie wohnt in Rom, wir haben wohnt gewohnt in der Katakombe. Und ich vergesse nie mehr den Tag. Wir müssen flüchten, weil wir an Jesus glaubt haben. Und eines Tages sind Soldaten gekommen, haben meine Mutter gefangen genommen. und gesagt, wenn du an Jesus glaubst, dann werde ich mich umbringen. Wenn du Jesus absegst, kannst du leben. Und vor meinen Augen habe ich, wie meine Mutter zum Glauben an Jesus gestanden ist und sie haben sie umgebracht. Und ich wollte davor springen und sie haben mich gefangen genommen. Und ich bin in das Kolosseum gekommen mit vielen anderen Christen, und sie haben gesagt, Rebecca, wenn du schwörst, dass du nicht Jesus liebst, dass du nicht möchtest Jesus nachfolgen, möchtest, dann wirst du nicht sterben. Und was hätte ich sollen machen? Mein Schöpfer verraten. Und ich bin in das Kolosseum hineingeführt worden mit hunderten anderen Christen. mit haben unsere Hände und wir haben gesungen zu dem Jesus. Und dann sind die Tore aufgegangen und Leute sind rausgesprungen. Und ich habe gewusst, ich müsste nur ein Wort sagen und ich würde nicht sterben. An Gesungen, mir entbeten und das letzte gesehen wie ein mir mit einem Krallen, pfumm, mein Leben ausgelöst hat. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht und habe ich sie aufgemacht, da im Himmel. Und dann wird Rebecca dich fragen: Ja, was ist denn deine Geschichte? Was ist denn deine Geschichte? Ich bin jetzt in die 20 gegangen? Ich habe ein bisschen gebetet, aber Geld hat ich eh nie gegeben. Geile Geschichte. Wir alle liebe Freunde, und das vergessen, wir werden im Himmel gefragt werden. Was ist denn deine Geschichte? Für was hast denn du gelebt? Für mehr Geld, für mehr Fame, für mehr Likes, für mehr Insta-Stories? Für was denn? Und ich möchte meinem Gott, wenn er mir die Frage stellt, dann sage Jesus, ich war sold out für dich. Ich habe meine Golfrunden vorgenommen, um Menschen mit dir begeistern zu begeistern. Das möchte ich sagen. Und es liegt immer auch in unseren Händen, was für einen Glauben wir anlegen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar.
1: Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder du mit Jesus in der Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
6: Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren für Smart Groups, Camps oder was sondern auch bei uns in der Kirche. Danke fürs seinen Klicken.
1: Bis zum nächsten Mal.